1: A continuación voy a nombrar en orden descendiente descendente, con el número de asesinatos no resueltos como porcentaje del país en que vivimos. Somalia, 25. Siria, Irak. Siria con 21. Irak con 18. Sudán del Sur con 5, Afganistán con 17, México con 27, Filipinas con 13, Brasil 14, Pakistán 12, Rusia 6, Bangladesh 6 e India 20. Si bien México aparece en la sexta posición en este índice, la realidad es que por el número de homicidios de periodistas no resueltos está en el primer lugar. Arriba de países donde existe una gran inestabilidad política y hasta guerra civil, Menciono a Somalia, a Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán. De acuerdo con la contabilidad que lleva el Comité para la Protección de Periodistas, desde 1992 han asesinado a 60 periodistas en México, mientras que 15 desaparecieron para no ser vistos nunca jamás. De acuerdo con el Comité... 45 han sido asesinados de, desde 2006 y de 80 desde 2000. Sin embargo, otras fuentes afirman que más de 300 han sido muertos desde 1980. El caso más reciente es del reportero del sitio conservador estadounidense Breitbart News, el mexicano estadounidense Gerardo Antonio Moreno Aranda, originario de Monterrey, cuyo cadáver fue encontrado el 4 de octubre flotando en las aguas de la costa de Chiapas. Las autoridades primero dijeron que se había ahogado, pero luego la Fiscalía General del Estado dijo que estaba aplicando protocolos de homicidio para determinar si su muerte no fue causada por un tercero. El Comité para la Protección de Periodistas buscó en varias ocasiones al fiscal Chiapaneco para que comentara sobre el caso, pero este nunca les contestó el teléfono. Moreno era un reportero de investigación especializado en los temas de crimen organizado y corrupción y viajó a Chiapas para investigar a una milicia denominada Los Machetes, cuyos jefes afirman que se organizaron para combatir al crimen organizado. Pero Moreno estaba investigando posibles vínculos entre Los Machetes y el cártel Jalisco Nueva Generación. También estaba investigando la migración centroamericana que está ocurriendo en Chiapas. Hasta el momento no se ha aclarado si lo mataron o si se ahogó. El fiscal Chapaneco no contesta el teléfono. Y los números que arroja siempre México en este rubro son vergonzosos. Estamos como un país casi en guerra civil desde este punto de vista. No estoy hablando que lo estemos, pero no puede ser que los índices de México estén peor que para Siria. Por favor, así está la cosa. Sí, Eduardo.
2: Hay también una organización, Tocayo, artículo 19, que también se dedica precisamente a investigar todas estas agresiones contra periodistas. Y Fíjate que un dato que emitió es que en 2019, o sea, en 2020 aumentó el índice de eh, agresiones contra periodistas, aumentó un 13.63%, considerándose que en 2020, porque estamos en 2021, ¿cómo vamos a cerrar? Ha sido el año más violento en contra de los periodistas, con 692 agresiones. Entonces, es tremendo lo que está pasando, ¿no? Y este dato es desde que se
3: tiene registro. Es gravísimo. Es grave, Félix. Hay un mecanismo de protección que en realidad eh, habría que ver echarse un clavado para ver qué está tal. Está muy
1: fuerte tu micrófono, Félix.
3: Ok, para ver qué tanto funciona o no, pero de los periodistas que están en este mecanismo o bajo este mecanismo de protección, eh, el 54% de ellos, 271 para ser exactos, eh, se encuentran en seis estados, que es la Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Esos son los estados con mayor cantidad de asesinatos y de problemas para periodistas. Y si ves los los periodistas asesinados este año, todos son de Sonora, uno en Veracruz, es decir, son los mismos estados, entonces habría habría que echarle un ojo y pedirle tanto a los gobernadores de esos estados como a las autoridades federales que se enfoquen en donde más suceden estos casos.
1: En 2012 se publicó una ley, lo publicó el Diario Oficial de la Federación, una ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, me temo que es una ley más de las que se escriben y se leen bonito, pero que a la hora de la hora no funciona. Guillermo. Pues mira, la verdad es que es
0: una pena ver a México en esta tabla de posiciones tan poco decorosa, pero la cuestión de la impunidad va más allá del tema de los periodistas. En nuestro país la impunidad está por todos lados. Sí, Estamos
1: noventa y tantos por ciento, los delitos son impunes.
0: Exactamente, entonces yo creo que es una de las áreas donde el gobierno, y no, no más este, donde todos los gobiernos y desde el pasado tendrían que haber trabajado, pero la oportunidad radica en que este gobierno le ponga especial eh, atención e interés, porque podría marcar realmente un parteaguas muy positivo.
1: Bueno, este gobierno atiza un poco el fuego a cada vez que desde la conferencia de prensa del presidente se, se critica con o sin razón, con o sin razón a periodistas mexicanos. El presidente tiene todo el derecho a hacerlo, pero las palabras de un presidente tienen peso. Y mucha gente, pues, se puede enojar con algunos periodistas y buscar justicia para el presidente por sentirse que. que que los periodistas no tratan bien al líder de la 4T. Sí, Félix.
3: El hecho de que el presidente ataque a algunos periodistas parece que le da luz no verde. vas a decir
1: a sus... que los critiquen, no bueno, ata- que los, cri- los critiquen,
3: que los critiquen, critique, le da luz verde a sus seguidores para atacarlos, porque es cosa de darte una vuelta por redes sociales y ver los ataques que sufren muchos sí, periodistas. pero mira las
1: redes sociales y la cabra de la o sea, a mí me atacan a carro por las redes sociales. A mí no me preocupan las redes sociales, que un infeliz o una infeliz por ahí que a veces se atreve a dar su nombre y me diga lo que sea. A mí lo que me preocupa es que una infeliz o una infeliz en la calle me haga algo, Félix.
3: Claro, claro. No, no, de acuerdo. Pero ¿cuántos de casos de las redes sociales pueden pasar a la vida real? Es decir, te pueden pasar? No lo sé. No lo sé, porque,
1: no lo sé porque no tenemos la información respectiva. ¿Qué tanto juegan en esto la ineptitud de nuestras fiscalías, Eduardo Sodi?
2: Muchísimo, muchísimo, Eduardo. Mira, Eh, De por sí, cuando hay una ley federal en este sentido, le corresponde al gobierno federal a través de las fiscalías, la Procuración de Justicia. Esto es evitar este tipo de delitos. Fíjate que el 22 de octubre la Sociedad Interamericana de Prensa hizo un comunicado hacia hacia el gobierno mexicano para pedir que se eh, utilizaran mayores recursos para evitar este tipo de delitos. Entonces, sí, desde luego, la Fiscalía General de la República tiene mucha con, mucha culpa en que no se estén acabando con estos delitos.
1: Bueno, en las de los estados, hay veces a, mm. a la gente de, del Comité para la Protección de Periodistas buscando al fiscal de Chiapas y no les contesta el teléfono. Digo, por lo menos podría contestarles y decirles, ah, me estamos investigando, o efectivamente se ahogó, ya quedó claro o si sí lo mató a alguien, o no sabemos. Oye, pero no contesta ni el teléfono el señor procurador de Chiapas. Pues, ¿qué se cree?
2: Esa es
0: la el ventaja de la
2: impunidad.
1: Sería el fiscal general de Chiapas, porque ya no son procuradores, ¿verdad? Exacto.
2: Mira, este, es municipal, estatal y federal. No podemos decir, oye, nada más el gobierno federal. No es el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios los que tienen que proteger desde luego a los periodistas, a los comunicadores, y desde luego al pueblo, no a los habitantes de este país, y ese es el problema que tenemos, una gran, gran ineptitud en este sentido.
1: Pues qué lástima, porque el país no va quedando nada bien, y a ver, somos de los países con más alta tasa de inflación, creo que de 50 países estamos en el sexto lugar en alta tasa de inflación, Nomás nos ganan cinco o seis. O sea, son números que no no reflejan una buena realidad, ¿no? La verdad. Y el fiscal general de CHAP se llama Olaf Gómez Hernández. Que le conteste al Comité para la Protección de Periodistas, ¿no? Por lo menos, Olaf, te diles qué pasa. O diles que no tienes nada que declarar. 14 minutos para que sea la hora. Félix, un muy interesante estudio realizado en 28 países por la encuestadora internacional Ipsos, donde le preguntaron a la gente, ¿en quién confía usted? Una pregunta, ¿estuvo México incluido en
3: esto? Sí, sí está México incluido, y no solo preguntaron en quién confía, también preguntaron en quién desconfía y en quién desconfía más. Yo imaginaría
1: que cuando en quién confía y no mencionas a alguien es que desconfías. no
3: No, pero es que fíjate que fueron preguntando precisamente para establecer un número determinado de posiciones, de puestos, de personas que estén integradas y, y tener un número finito, digamos, ¿no? Este, okay. Y de esta manera, pues sí, efectivamente se realizó en 28 países y en un nivel general, las personas que más confianza inspiran a nivel global son los médicos. 64 de cada 100 personas confían en los médicos, o por lo menos en estos 28 países. Ahora, después de los médicos, ¿quién? Los científicos que tan mal están pasando eh, aquí en algunas partes, pues ellos tienen la confianza del 61% de la gente. Y los maestros llegan en tercer lugar con con 55 de cada 100 personas otorgándoles la máxima confianza. Esos son los primeros tres. Pero, ¿quiénes son los que generan desconfianza? Digo, no va a ser muy difícil que adivines quiénes son los que más generan desconfianza, ¿no? Los políticos, que ya creo que llegan a esperarse. Y después de los políticos, que además... la a ver, a ver, Pero lo
1: los números, tú más hablas, damos Mira. números,
3: los números el...
1: hablan. ¿Por qué te voy a es... creer así? Yo quiero saber los números.
3: 63 de cada 100 personas desconfían de los políticos. Solo 9 de cada 100 confían en los políticos. El 9% de confianza.
0: Oye, okay, oye bueno. Félix, ¿y esos nueve de haber sido políticos que les preguntaron de quién confía?
3: <risa> Probablemente. Pero ahora, ese es, ese es el tema de la desconfianza general. Las, en, en, eh, después de los políticos, están los ministros de gobierno. 14 de cada 100 personas confían en ellos y la desconfianza que generan es de 54%. Wow. Y, en tercer, y esta sí me sorprendió. En tercer lugar... Están los de, de desconfianza, los ejecutivos publicitarios. ¡Wow! Solo el 15% de la gente confía en un ejecutivo publicitario, pero además 37 de cada 100 desconfían de ellos. Esta es un, un, un panorama general. Ahora esto puede, obedecer,
1: esto puede obedecer a que los consumidores estamos más avesados, estamos más informados y estamos más desconfiados de todas estas promesas que de repente en una campaña de publicidad Acuérdate, el, de, el detergente Que lo han ido mejorando cada dos años Durante 100 años Y es bueno, ¿qué tanto puedes mejorar un detergente? Ya ¿no? debería lavar solo, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Cla- casi, casi, ¿no? Entonces como que La policía hoy tiene un enfrenta un, un dilema ¿Cómo convencer a la gente A consumir un producto o un servicio Cuando hay mucho escepticismo?
3: Sí, sí no no creen nada es, es, a, mí me, a mí me sorprendió La verdad, ahora ¿Cómo nos va a los mexicanos? ¿En quiénes confiamos y desconfiamos? Vamos a decir, primero, que nuestro país está entre los que más desconfían en general. De los 28 países que se reportaron en este estudio, México ocupa el lugar 19 y tiene una calificación negativa de menos 42. ¿Qué significa esto? Para, para dar una idea de cómo, de cómo calificaron. Sumaron todos los positivos y le restaron todos los negativos. Y México tiene más 40, menos 42. Wow. Malasia, que es el país que más confía tiene 333 puntos, es decir, nosotros tenemos más negativos que positivos, Eso es por ahí, por ahí empezó el estudio. Ahora, ¿qué, ¿en quiénes confiamos? Bueno, pues no estamos lejos de la tendencia global, médicos en primer lugar con el 66%, científicos en segundo lugar con 60% y los maestros en tercer lugar con 53%. Están en el mismo orden que la confianza global.
4: Uh-huh.
3: Y en cuanto a desconfianza, la primera se la llevan otra vez los políticos. 66 de cada 100 mexicanos desconfían ampliamente. Ver, yo diría,
1: mira, vamos a mantenerlo todo igual. Nada más 9% de la población confía en los políticos. Así Para es. que contrastes bien con, a ver, 9 creen en los políticos y 66% creen en los médicos. Mejor manejalo por ahí.
3: Pues Y ahí te va. En segundo lugar, ahí sí diferimos de la lista global, están los servidores públicos. Son los segundo, las segundas personas en las que más desconfían los mexicanos, los servidores públicos. ¿Con qué tasa? Estamos hablando del 56% de los mexicanos desconfían de los servidores públicos. Y, otra vez, ministros de gobierno, secretarios de Estado, con 52%. Este es el, esas son las ya tres. Personas.
1: ¿Me estás diciendo la desconfianza o la confianza, Fe? No, esta
3: es la desconfianza. Ya la desconfianza, sí. digo, la confianza la dejamos atrás. Esto es pura desconfianza. Primero políticos, luego servidores públicos y después ministros de gobierno o secretarios de Estado. Y ahora, ¿quiénes generan confianza, pero no aparecen en los primeros tres lugares? Los policías, increíblemente, y esto estoy hablando de México, ¿eh? 48% de la gente cree en los policías, lo que pasa es que no te identifiques si a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Oye, pero 40...
1: yo estoy viendo la tabla que dice que nomás el 15% confía en los policías en México.
3: No, 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 48. Aquí la, aquí la tengo. Bueno, aquí a mí, a mí me parecen 48, sacerdotes 44%. A ver, es que no, no, no,
1: es que no podemos, a ver, no te me saltes, porque, a ver, yo aquí tengo la tabla, que tú enviaste, te uh-huh. dice, ¿en quién confía? 66% médicos, 60% científicos, 53% maestros, 37 uh-huh. miembros de las Fuerzas Armadas, Así 15% es. policía, 43% gente y comunicorriente, 19% jueces, 17% abogados, 20% lectores de noticias de televisión, 34 encuestadores, ¿estoy viendo lo mismo que tú estás viendo? ¿O tú estás viendo otra información? No, yo estoy viendo otra tabla. Pues yo tengo yo la que vi- mandaste, mi querido. No, es la misma que
3: mandé yo en la tabla donde dice eh, ¿quiénes, cuáles son todas las profesiones en las que se confía. El 48% confía en la policía, después vienen los sacerdotes, 44%. Y después eh, los quienes dicen noticias por televisión, digamos con un 38%. No, o sea, es, es es...
1: Aquí, aquí, aquí yo prefiero pararle porque obviamente tú me mandaste una información que dice todo lo contrario de lo que me estás diciendo.
3: No, 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 ahí mismo en el aquí estudio. No
1: tengo, lo siento mucho, pero yo tengo que man, manejar estas cosas. Y sí, aquí está esta está la, la tabla que dice Trustworthiness 2021, todos los mercados y todas las profesiones.
3: Ajá, 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 así es. Ahí ahí, 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 lo, ahí, tengo yo la, la cifra de 40. Yo creo que la policía
1: nomás tiene el 15%, Félix, lo siento.
3: Bueno, pues entonces estamos viendo tablas diferentes ahí, pero está?
1: bueno. A ver, usa tu lógica. En México la policía nunca ha sido popular, Félix. No, 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 sí, no. estoy
3: completamente de acuerdo que entonces, la policía Entonces yo popular. diría que
1: enderecemos la tabla porque hay algo fallando ahí. Eduardo. Bueno.
2: bueno, yo voy a decir algo. Yo lo que desconfío son en las encuestadoras y en las encuestas. A lo mejor estas son más serias, pero cuando hablamos de encuestas en forma específica o personal, respecto a algún político, eh, he escuchado, sí, platicando, que gente mm. tiene miedo en decir realmente su parecer o su opinión. ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí, sí porque tienen miedo. No, y no, además no, pero que las ver, Eduardo, no son Eduardo, adecuadas, ¿no?
1: Eduardo, una cosa, una encuesta donde ¿no? la gente por quién piensa votar, etcétera esta encuesta, yo te diría Ipsos es una empresa muy seria alrededor del mundo y hace las cosas muy bien tú tienes tu opinión de que no son confiables y es muy respetable no, no, hay... no, no, de hecho dije encuestas... que de
2: esta encuesta bien. estaba de acuerdo y confiaba y me fui ah, al otro tema Sí, aclaré. no, no Ipsos bien. desde luego con bien, nos
1: quedan 20 segundos, Guillermo, rápidamente
0: pues al final de cuentas en, en, en el tema de política y gobierno queda mucha chamba por hacer porque es en quien menos se cree
1: tres minutos después de la hora estamos aquí y nos acompaña esta tarde el senador prista por el estado de Guerrero Manuel Añorbe Baños quien ha propuesto, ha sometido una iniciativa al Senado de la República para que garantice que los usos y costumbres de las comunidades indígenas pues se adecuen a la sociedad del siglo XX y que no
5: vayan contra los derechos humanos Manuel buenas tardes muy buenas tardes, Eduardo. Me da gusto saludarte a ti y a tu amplísimo auditorio con afecto y aprecio de toda la vida. Y por Manuel, supuesto, una por cosa,
1: ¿En qué consiste esta iniciativa?
5: Si sí, deja comentarte, deja comentarte que es una iniciativa concretamente contra la venta de las niñas, con el pretexto en el siglo XXI de los usos y costumbres de zonas indígenas. Es sí. una ley contra el matrimonio infantil forzado. Y es una reforma también, por supuesto, para modificar la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Porque con el pretexto, como te lo he repetido, del tema de usos y costumbres, obviamente se sigue, desgraciadamente, vendiendo a las niñas. Además... Todo, todo lo que existe legalmente hablando en términos de usos y costumbres en, en pueblos originarios, en ningún artículo se señala obviamente como atribución la venta de las niñas. Claro. Y no puede estar, no puede estar arriba de la ley, arriba de ordenamientos de la trata de personas o bien de la prohibición de matrimonios infantiles, pues, en los usos y costumbres de pueblos originarios, sobre todo en este tema que nadie se los está facultando ni autorizando. Arias El... te diría
1: la idea que usos y costumbres no puede ir en contra de lo que marca la Constitución y las leyes. Porque Punto. imagínate que una comunidad dice, pues nosotros producen costumbres eh, matamos a, a los criminales. Bueno, en México está prohibida la pena de muerte. Por más usos y costumbres, pues no se va a permitir que estén matando gentes,
5: ¿verdad? Es correcto, Eduardo. Tu apreciación es correcta, inclusive tu reflexión es correcta. Por eso yo afirmo que en este tema no puede estar los usos y costumbres de pueblos originarios o pueblos indígenas arriba de pues, todo el andamiaje que hemos hecho en prisión preventiva oficiosa en el tema de trata de personas o bien la prohibición que en el 2019 yo voté a favor de la prohibición de los matrimonios infantiles. Claro. Es más, hay penalidades ya establecidas de cuatro a diez años de prisión y en este tema... Es muy importante que yo te diga que se puede encuadrar, inclusive en la venta de una, de una niña, la prisión preventiva oficiosa y la trata de personas. O sea, este, esto, estas penalidades se incrementarían potencialmente y está muy claro, si me permites, que te dé yo algunos datos estadísticos. Orale. Mira, en Guerrero estamos hablando de acuerdo a datos del Inegi, que son... 300.000 mil niñas en zonas indígenas que se han casado en matrimonio infantil forzado, 300.000 mil, no. más las que se acumulen año con año, Qué de acuerdo al INEGI, en el país, porque no solamente es Guerrero, ahí la verdad la gobernadora Evelyn Salgado ha también salido al paso de este tema y todos estamos cerrando filas, obviamente para terminar con estas prácticas que lastiman a la sociedad mexicana, no solo a la sociedad guerrerense. Pero estas prácticas, Eduardo, se dan en Chiapas, en Oaxaca, en algunas comunidades de Michoacán y en algunas comunidades del norte del país. Y déjame comentarte que de acuerdo al INEGI, el 68%, fíjate lo que te voy a comentar, de mujeres indígenas se han casado entre los 9 y 19 años de edad. ¡Qué bárbaro! Qué y, bárbaro. Que, y otro dato que no es menor... Tú sabes, Eduardo, que que mi esposa, que fue diputada federal y fue presidenta eh, de la Comisión contra la Trata de Personas y está muy metida en estos temas, igual que yo, Eh, te quiero comentar que el segundo ingreso de la delincuencia organizada en el país es la trata de personas después del narcotráfico. Y la trata de personas también se presenta en zonas indígenas para comprar niñas, uh-huh, uh-huh. y obviamente después, pues llevarlas, desgraciadamente lo voy a decir con todas sus letras, pues a la prostitución, y en ese sentido, tenemos que cerrar todas estas puertas, no solamente con penalidades, sino también, como lo he propuesto en el Senado de la República, con campañas de difusión agresivas, y pongo un ejemplo, Eduardo, como el INE, o sea, el INE, Cuando va a haber elecciones te atiborra por todos lados de que tenemos que salir a votar. Palabras más, palabras menos. Bueno, en este sentido se pueden hacer campañas coordinadamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el DIF federal, con los gobiernos de los estados involucrados y hacer campañas focalizadas con con la lengua originaria en los estados donde tenemos desgraciadamente este tipo de prácticas y necesitamos terminarla. Hacerlo focalizado Tú eres un especialista en medios electrónicos O sea, tú me entiendes Y mucho de tu público lo va a entender Si claro. focalizas con tiempos oficiales En la Costa Chica de Guerrero Tlacochislahuaca, Xochislahuaca la, la montaña, baja te pongo Porque yo soy originario de la Costa Chica De Guerrero, como senador guerrerense Y pones en Cochuapa el Grande En fin, en, en la montaña Con pues, todo, todas las lenguas originarias Pues el náhuatl en este caso, a musgo. pues bueno, llegas directamente a decirle a la gente el por qué no, la prevención y la sanción. Porque, claro. bueno, en Guerrero, en Guerrero se abrió la discusión de este tema cuando Alejandra, la, la señora, pues obviamente de, la quiere violar el suegro y, y detienen a, a su mamá y, y el suegro pues reclama vía las policías comunitarias un pago de doscientos mil pesos, que es una, una barbaridad lo que el suegro eh, pretendía, que hoy está detenido, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, está detenido y se le está encuadrando la prisión preventiva oficiosa por trata de personas. A ver, aquí el problema es que el suegro, para que pues así lo
1: hemos hecho siempre. No no tenemos también que mejorar la vida de las personas, porque es, es cuestión de dinero también. Sí, se cortó un poco, perdóname Eduardo, solamente se entendió. Pre- eh, también hay que resolver el problema de
5: miseria que hay en esas comunidades. Es sí, por, supuesto, de por supuesto que es un asunto integral, me queda muy claro, me queda muy claro. ¿Sí? Pero tenemos que atacar las causas y obviamente tenemos que atacar también el pretexto de... de eh, pueblos originarios, usos y costumbres como prácticas ancestrales Es muy romántico decir esas
1: cosas pero viven en una realidad que a veces va en contra de lo que es el el mundo contemporáneo Manuel Añorbe, mil gracias, tenemos que ir a mensajes Exactamente 17 minutos después de la hora La doctora Joya nos acompaña esta tarde, Josephine Ruiz Gili desde San Antonio, Texas para platicarnos sobre las vacunas para niños en Estados Unidos ya está vacunando a niños entre 12 y 18 años y se está probando el uso también de la vacuna para niños de 2 a
6: 11 años. ¿De 5 a 11? ¿correcto? Cinco años. Pues mira, aquí estamos ya esperando que la FDA, que ya autorizó el uso emergente de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años, que aquí cinco. representa... 28 millones de niños, que es un segmento muy importante de la población. Menos que no dos, los vacunado. papás no quieran vacunarlos, ¿no? Pues, pero de todas maneras, si tú ves, bueno, hablando de eso, hicieron un estudio donde vieron que la gente que pasa más de cuatro horas en redes sociales son menos aptas a vacunarse. Y dentro de este grupo entran adolescentes y niños. Claro. Vieron que los niños que, que usan menos o los adultos que usan menos redes sociales son muchos más abiertos a la idea de una vacuna
1: porque las redes sociales um, trae
6: mucha desinformación y se la creen total. Lo importante de esto es que ya con la FDA que casi por unanimidad pasó el voto ahora tiene que irse a que el, los reguladores acepten la vacuna pero de hecho ya se está distribuyendo en esperas que tal vez para fin de este mes dentro de un par de semanas, ya pueda ser accesible a los niños. Ahora, lo que han visto es, porque se han hecho diferentes centros, han hecho diferentes modelos, para ver cómo puede impactar esto en la pandemia. Yo creo que es es importante, porque ya se sabe, ya hay estudios, ya está demostrado, con con todo lo contrario que nos quieran decir, que los niños menores de cinco años son los que más transmiten COVID. Increíble menores Entonces, de cinco, ¿cuánto? menores de cinco. O sea, el estudio es interesante porque te dice esto: los niños regresan a la escuela y los que meten el covid a la casa son los adolescentes. Pero una vez contagiados, los que lo transmiten por todos lados son los niños más pequeños.
1: ¿Y por qué será Por varias
6: de... razones. Los tienes más cargados, los tienes más cerca, los tienes aquí. Hay otra teoría que dice que tal vez ellos tengan más receptores a en su nariz. Dos es que, claro, claro. El hecho es que lo transmiten a todo lo contrario que nos siguen diciendo en México. Ahora, si tú ves México, México tiene 26 millones de seres humanos menores de 11 años y 13 millones de 0 a 5 años. Entonces, lo que a mí no me cabe es como un secretario de salud sale diciendo que él no vacunaría a sus hijos o a sus nietos, que supongo que sus nietos tienen excelente nutrición, excelente estado de salud, todas las posibilidades de tener el el cuidado médico que ellos requieran. Y capaz de que 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 ya los
1: vacunó también, ¿por qué le vamos a creer que no lo haría?
6: Exactamente. (risa) Entonces, (risa) se me hace absurdo que digas que no vas a vacunar si no dices una razón que pueda ser científicamente comprobable. Viendo que hay 31 países en este planeta que ya están vacunando niños.
1: Bueno, por algo México es el cuarto país con más muertos con de más todo muerte. el mundo. Por algo, ¿no? Por, por algo. Ahí. Por, Ahora, ahí. Sí, por ahí ve. corre un rumor de que el presidente ya se hartó del subsecretario, pero que el que lo sigue defendiendo es el secretario.
6: Pues nunca no los
1: dos, ¿no? Pues sí, pero el presidente es amigo del secretario y el subsecretario es... Eh, ahijadito del secretario, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Sí, pero,
6: pero este por, por, por es que los días sí.
1: del subsecretario están contados,
6: pero es un rumor pero Por com- comentarios así hay millones de gentes que dicen no me voy a vacunar porque este señor secretario no va a vacunar a sus nietos Claro, le hacen caso Sí
1: Porque aquí no sé aquí están enfocando, creo que de manera muy absurda, en que la mayoría de los niños que se enferman no se mueren es el argumento, pero tú acabas de dar un argumento que es más importante, los niños son altamente contagiosos, vamos a decirlo así, los niños te pueden contagiar más que un
6: adulto, entonces ahí se complica el asunto. O sea, yo invito a todos aquellos que tienen hijos, que los han llevado a guarderías o que están en el kinder, ¿cuántos de nosotros no hemos acabado más enfermos que ellos porque nos traen todo a la casa? Claro. Yo, Yo creo que argumentar lo contrario es absurdo, y si tú ves pero yo, en diría este que es, país, yo diría que es medio criminal ¿eh? no, absurdo, no es criminal, criminal, criminal y medio si si tú ves en este país, siendo diagnosticado más de 6 millones de casos de COVID ¿ok? pero el 30% de esos casos han sido en las últimas 11 semanas, que son 2 millones desde que entraron a la escuela ah no, pero en la escuela nadie se enferma, la escuela es muy segura ah. Ahora lo, lo que yo creo que mucha gente va a alegar con las vacunas es es lo que lo que Félix tú decías la semana pasada o hace muchas semanas del riesgo de miocarditis y, el, y, y de miocarditis en niños. Ahora en el estudio que hizo Pfizer no encontraron un solo caso de miocarditis en niños de esta edad. Lo cual es bueno pues. Este Estás este hablando estudio. de qué edad por favor. Estoy hablando de 5 a once los estudios que se hicieron antes, vieron que había un mínimo riesgo de miocarditis pero encontraron que eran más, mucho más en varones, adolescentes y en adultos jóvenes y que se resolvía en seis días esto se resuelve en seis días, pero tener un COVID un COVID largo, secuelas de COVID que no conoces, yo creo que es mucho más riesgoso ¿no? um... claro,
1: lo es. lo es a ver
3: Félix, ¿te ¿quieres hacerle una pregunta a Joe? sí Ahora, de acuerdo con lo que estás diciendo, realmente hay que ponerle mucha atención entonces al... Digo, ya se va a aplicar la vacuna para niños de 5-11, pero hay que ponerle mucha atención al desarrollo y a las pruebas de vacuna para niños a ver, de 6 meses. Se va así. a
1: aplicar de 5-11, pero en Estados Unidos, claro. Sí, sí, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Bien, aclare, y, en aclare, porque sí. aquí no puede haber más confusiones, Félix.
3: No, no, de acuerdo. Vale, en Estados Unidos, niños de 5-11, pero entonces deben estar trabajando marchas forzadas... Sobre una vacuna para niños de seis, de seis meses a cinco años o a cuatro
6: años. Esos resultados ya se entregan dentro de ocho semanas. O sea, se hicieron al mismo tiempo. Obviamente son diferentes dosis. Moderna ya lo está haciendo. Moderna también está haciendo de seis meses en adelante. Y Moderna... Yo creo que esto es muy importante porque... Pon tú que la pandemia no cambie Entonces tienes estático Pero si dentro si, si de las próximas Cuatro o seis semanas, ocho semanas Se avienta una variante Que ya llamen Preocupante, el paradigma cambia Y eso hace que las vacunas de los niños Sean mucho más importantes
1: Muy bien, ya nos tenemos que ir Cuidado con el Delta Plus, todavía no dicen Que es peligrosa, pero sí es más contagiosa Gracias Joe, vamos a los mensajes Hasta ahorita Me da mucho gusto dar la bienvenida hoy, porque ayer no pudo, porque estaba estaba lejos de su computadora, a la secretaria de turismo del gobierno de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz. ¿Cómo estás, Paola?
4: Hola, Eduardo, muy bien, muy contenta. Saludo a a Félix, a Guillermo, a Eduardo, a tu auditorio también. Pues emocionada.
1: A ver, tienes una bebita nueva, estás de secretaria de turismo. Digo, te estás repartiendo más que los panes que que, que, que repartió Cristo en el monte.
4: No, estoy, estoy, estoy emocionada, hay mucho trabajo por hacer, estamos reactivando el turismo, la economía, los empleos que dependen del sector turístico y ahorita estamos en la fecha más importante, estos dos fines de semana que vienen en la Ciudad de México se espera una gran derrama económica, Y vienen grandes eventos y yo sí quiero aprovechar este espacio, Eduardo, y te agradezco como siempre, para poder invitar a la gente que nos acompañe, pero también decirles que hay que seguirnos cuidando. O sea, la responsabilidad de que el semáforo siga en verde es una responsabilidad de todos. Así como fuimos una de las ciudades ejemplo en vacunación, hoy se cumple ya el 95% de vacunación con esquema completo en la ciudadanía mayor de 18 años e inicia el proceso de vacunación de personas de 12 a 17 con algún tipo de de enfermedad, o sea, niños y, y esta etapa de adolescencia. Y más adelante ya veremos cómo empieza a avanzar el tema de la vacunación para más pequeños. Ya eh, la jefa de gobierno lo anunciaba hoy. Iremos viendo cuáles son, eh, qué es lo que dicta Secretaría de Salud Federal. Pero Yo en, ma- en
1: caso la jefa de la Secretaría de Salud ella ella tiene mejor idea que que ese par de burócratas que están ahí. Oye, la verdad. ¿tú,
4: ¿Tú has visto la verdad cómo se han implementado aquí las vacunas? Pero más allá de eso la ciudadanía que se ha querido vacunar hay otras ciudades en Estados Unidos, otros estados de, de la República, donde la ciudadanía a veces tiene el miedo de vacunarse y aquí vimos la participación de la gente, de los capitalinos, de decir, nos vacunamos. Y ahora que empieza a haber estos grandes eventos, que tengo que decirlo, todos son al aire libre, el gran desfile de Día de Muertos, el desfile internacional, que es este domingo 31 de octubre, a partir de las 12 del día, arranca este desfile eh, en el Zócalo y son 8.7 kilómetros de recorrido hasta llegar a Campo Marte y justamente la ruta se amplía, ¿por qué? porque necesitábamos garantizar que la gente no se aglomerara estamos también coordinando acciones con Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar las medidas de seguridad al turista llegan muchos turistas nacionales e internacionales tenemos otras actividades que también quiero anunciar eh, va a estar la mega ofrenda que trabajó el gobierno federal en la plancha del Zócalo, una, una, una ofrenda que junta los 27 pueblos o, o más originarios del país y siete que son de la Ciudad de México, aparte de que está el Centro Histórico con un festival de flores y aparte en la, en, hoy acabo de regresar de la inauguración de, de una, una ofrenda que era la ofrenda que estaba en el Museo Dolores Olmedo.
1: Es fabulosa.
4: Fabulosa, pero que ahora está en lo que era la, la antigua Feria de Chapultepec. Arranca el día de mañana esta exposición que tiene toda, toda la historia de, desde Tenochtitlan hasta, hasta la época de... De la, de, la, pues de la conquista, ahora como dicen, de la resistencia que, que hicimos. ¿Qué
1: resistencia? Años. Fue la conquista. No escribamos de nuevo la historia. A ver, una pregunta. Este mercado de Cempasúchil que está en el Paseo de la Reforma, eh, la gente puede llegar a comprar sus plantas, ¿verdad?
4: Sí, mañana es el último día. ese, ese eh, Bueno, lo inauguramos, hay, una, hay un ánimo de los productores, de los artesanos, de las productoras, de regresar a vender. Por eso es importante sí seguirnos cuidando porque la gente necesitaba regresar a vender, necesitaba nuevamente salir y apropar, apropiarse de los espacios públicos. De ganar
1: dinero, la y gente... Tiene ganar que dinero,
4: es la realidad, de ahí viven miles de familias. Entonces esta exposición todavía la pueden visitar hasta mañana, pero la también está...
1: La del sí, Pero también... es exposición y venta.
4: Y venta, y hay artesanía. Ah, Está increíble, pueden encontrar plantas de todo tipo, más el cempasúchiti y los tres tipos de plantas, eh, artesanías, eh, colores, bordados. Esta, esta playera, de hecho, me la me la regalaron el día de la de la inauguración. Perdóname,
1: esa playera es de una marca francesa. Que ¡Ay, se no
4: fusiló, es cierto. Se
1: fusiló el diseño de Oaxaca. Es
4: hecho, mira, no les enseño, no quiero enseñar la panza, pero es hasta bordada...
1: Perdón, ahí dice, ahí dice Made in France. Claro que no,
4: claro que no, la aporto con mucho orgullo, hecha de manos de chilangos, de capitalinos, y bueno, están los mexicranios, está la exposición de Catrinas.
1: Son no, los mexicanos, son los grandotes.
4: Ahí están por todo Paseo de la Reforma, vamos a tener también este, lo de, lo de una sección de Chapultepec, que es la agenda que trae, la Secretaría de Cultura Federal, que es una una inmersión. Se toma esta parte del Bosque Chapultepec y se hace una actividad también con Choloscuincles, Camino al Mictlán. Eh, Todo esto lo pueden consultar en la página que se anunció, una página padrísima que ya la habías buscado, de city.mx, ahí van a encontrar toda la cartelera de eventos. Viene Checo Pérez el 3 de noviembre. A Reforma, al Demo Run de Red Bull, que es un evento que pues, puede llegar toda la ciudadanía. Viene Fórmula 1 para el 5 y 7. Vamos a tener eh, grandes actividades turísticas y culturales. Va a estar también... A ver, Guillermo...
0: No, oye, es que de lo que hablas de las calaveras, que, yo... ¿por yo... qué
1: interrumpes a Paola, Guillermo?
0: No, no, yo nomás puse la mano y ahí atentamente, atentamente, su, me llegó el comercial
1: y tú ahí dándole lata.
0: Y le voy a ayudar al comercial.
4: A ver, Guillermo, a cuéntame. Ver.
0: Oye, dentro de las calaveras hay una cuestión que se me hace interesantísima en San Andrés, Miss Quick, que hacen un evento allá en Tlagua que es también precioso y que eh, incluso eh, hacen que lleguen rodadas, eh, bueno, muchos ciclistas en la noche a ver las ofrendas, entonces es precioso ese ese evento.
4: Hay una cartelera muy grande de todas las actividades que tiene la ciudad en sus diferentes alcaldías, la obra de teatro que está en Xochimilco, la representación de La Llorona, que es un clásico, Eh, Milpalta también ahorita está trabajando el tema de los recorridos hacia las nopaleras, la ciudad está de vuelta y eh, yo creo que es importante eh, pues ya nuevamente activarnos, pero también vacunarnos, las personas que faltan vacunar, que se vacunen, y el cuidado, hacer, eh, ahí hincapié Eduardo me decía, es que, ¿qué pasa con el, si va a haber un rebrote o algo? Las condiciones ahorita son otras, no no podemos nosotros saber qué va a pasar al futuro, lo que sí podemos saber es, cómo se, pre- se presentan ahorita los números, las tendencias, y vamos de forma positiva. La,
1: ¿A la gente le van a pedir que use cubrebocas en todos estos eventos? Sí, o Sí, no?
4: se está pidiendo. Hoy tuvimos rueda de prensa con la con la doctora que... que ¿Cuál o sea, doctora? La jefa de gobierno, la doctora ah, Claudia ya, Sheinbaum. Yo creo que la,
1: una doctora en neumología <risa> o algo.
4: Y ella hace hincapié en que tenemos que seguirnos cuidando. Va a haber 60 funcionarios de la Secretaría de Turismo, va a estar también Secretaría de Salud con gel, cubrebocas, para poder asistir, apoyar, con bueno, ciudadano bueno. participa también. Entonces, estamos de vuelta.
1: Qué bueno que, que se tomen todas las medidas y esperar que no ocurra nada después. Félix sí. Perena.
3: Oye, Paula, primero felicidades y segundo... ¿Qué día y a qué hora es el desfile y qué puede esperar la gente de este desfile?
4: A ver, el desfile es este domingo a las 12 del día, arranca en el Zócalo, la plancha del Zócalo y tiene un recorrido, se incorpora por Avenida Juárez, toma un pedazo de 5 de mayo y después todo reforma. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a Campo Marte. Entonces, la gente puede llegar a Metro Auditorio, Metro Hidalgo, pueden verlo en diferentes puntos. La página de sitio, ahí viene también la ruta o las páginas de Sectur de la Ciudad de México. Y en esta ruta, lo que se pretende justamente es ampliar para que no se aglomere la gente en el zócalo. ¿Qué van a esperar? Es un desfile que por primera vez está musicalizado Participan varios cantantes de talla internacional. Les voy a decir uno: La Tesorito, Jair, participa María de León, participa Kalimba, Jesús Ochoa, Regina Orozco, entre otras sorpresas. Oye, ¿no
1: ¿sabes? viene la gente 007? No,
4: no, eso oh, está okay. muy gringo, Eduardo. Oye, Oye de... la
1: gente 007, será para empezar, él es, es inglés. Y número sí. dos, Gracias a él se proyectó mundialmente el desfile.
4: Sí, gracias a la película. Pero te voy a decir, este año el desfile retoma esta parte histórica del México Tenochtitlan. Son cuatro segmentos, Félix. México Tenochtitlan, Ciudad de México hoy, que es el homenaje para todas las personas que perdieron la vida por, por el COVID y quienes dieron la batalla. Magia y tradición, esa fue Nacha que abrió la puerta atrás de mí, no, no es el fantasma, y luego este el último segmento que se llama Celebrando la Vida. Son cinco horas de fiesta, cinco horas de celebración, con música, el contingente de los choloscuincles, diez carros alegóricos. 30 propters y 1,080 voluntarios. Y no sé si ya lo dije, participa también el Ejército Mexicano con su ballet folclórico que ha sido reconocido en el mundo por eh, su... Muy bien. ...su talento. O sea,
1: o sea que va a ser un buen domingo, Paula.
4: Extraordinario, domingo extraordinario. Oye, ¿lo van a pasar por tele? También. De hecho, ustedes lo van a estar transmitiendo también... Diferentes televisoras, radiodifusoras van a estar y esperamos que puedan acompañarnos. Eduardo. Muy
1: bien. Mil gracias, Paola.
4: Abrazo. Ahí los vemos.
1: Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México. 14 para la hora, hoy en la página oficial de Facebook. En Facebook se publica una, un comunicado de prensa que dice que el dueño, el principal accionista, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, presentó Meta, que reúne, él dice, las aplicaciones y tecnologías bajo una nueva marca de empresa. El enfoque de Meta será dar vida al metaverso y ayudar a las personas a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer los negocios. El metaverso se sentirá como un híbrido de las experiencias sociales en línea de hoy, a veces expandido en tres dimensiones o proyectado en el mundo físico. Te permitirá compartir experiencias inmersivas con otras personas, incluso cuando no pueden estar juntos y hacer cosas juntos que no podían hacer en el mundo físico. Ay, ay, ay. Es la próxima evolución en una larga línea de tecnologías sociales y está marcando el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra empresa. A ver, Guillermo, primero que arreglo los videos que traen hoy antes de que nos quieran lavar el cerebro de que un cambio de nombre va a cambiar la porquería en que se ha convertido Facebook.
0: Siguen siendo noticia Eduardo. La semana pasada estábamos hablando de esto y durante de, de esa semana, del jueves pasado a este, a este jueves, salieron los famosos Facebook Papers donde relatan cómo realmente tienen interés dentro de la empresa del manejo de la información distinto al, a, a lo que dicen. Y finalmente hoy, lo que se rumoraba... Además para
1: que la gente entienda, porque eres muy, muy vago, que Facebook le vale gorro que la información falsa, dañina y mentirosa se difunda mientras eso le dé dinero. Tal cual, tal cual. Acuerdo con jefes de Estado, jefes de gobierno de diferentes países para censurar en un momento dado a los enemigos políticos de estos jefes. O sea, sale toda la porquería que Mark Zuckerberg ha sido el que ha autorizado todo esto. Salió toda la porquería como nadie se lo imaginaba y bueno, eso provocó que eventualmente.
0: Eh, hubiera mucha incertidumbre, y se rumoraba que si Facebook iba a cambiar de nombre, etc., pero al final de cuentas, el conglomerado de compañías ahora se llama Meta Platform, o Meta Platforms, y lo que estábamos viendo es cómo cerramos la semana pasada, y, y esto fue, en 2003 hubo una aplicación que se llamó Second Life, en donde eventualmente uno podía tener un avatar, y se podía meter con un tema de realidad virtual, a un, a un entorno que es como si estuviese viviendo una vida con determinados las conexiones que está que están haciendo. Pues hoy, como bien citas, Mark Zuckerberg muestra un video donde se ve la nueva versión, por si lo podemos llamar de esa manera, de Second Life, donde muestra cómo la experiencia de Meta va a ser. Y hay que citar dos temas. Se ve muy interesante pero a mí me da mucha curiosidad y mucha inquietud, porque lo primero que se dijo en el video es que es una plataforma segura y privada. ¿Ustedes le creen?
1: Yo no. No, le creo, porque lo que, lo que los Facebook Papers ya dieron a conocer es que si más o menos hacen cierto esfuerzo para mantener la información real, fidedigna, lo más lo hacen en inglés, no tienen gente que esté checando en otros idiomas. Y Álvaro Ratinger el otro día nos dijo que la gente en Instagram dijo que ellos tampoco verifican la información ni ven de qué manera cuidar que los niños y los jóvenes no se contaminen. O sea, es una empresa de una gran irresponsabilidad. Y un cambio de nombre no va a cambiar nada. A ver, ¿quién piensa en Alphabet? Nadie. Nadie. Todo el mundo piensa en Google todavía. Claro.
0: Todavía. Pero de lo poco que está diciendo... Este, ojo, es tecnológicamente interesante, va a haber espacios, va a haber avatares muy bien hechos que puedan tener la gesticulación que tiene uno, va a haber burbujas para que nadie se llegue a meter, garantizan una verdadera interacción entre lo real y lo virtual. Y
1: quiero va a garantizar que un pederasta no empieza a crear con un niño o una niña fingiendo ser un niñito.
0: Así es. Sigue ese, ese tema de grooming sigue siendo algo que va a seguir vivo, pero ojo, ahora en un tema inmersivo, en donde va, vas a estar en, en, en ese ambiente virtual, creo que puede ser más peligroso. Y otra cosa, si el Facebook de por sí era un gran distractor, es, esta nueva, es, es, es un gran distractor. No era, es. Esta nueva generación va a ser un distractor mucho más grande mucho más poderoso y seguramente más riesgoso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Algo que no dicen es cuánto va a costar. Solamente dijeron que va a haber unas tarifas muy económicas. Y aunque la fecha no está tan clara, pero estamos pensando que muy pronto, quizás eh, iniciando el próximo año, tendremos meta disponible para empezar a jugar ahí.
1: ¡Ay, ay, ay! ¿Quién va a controlar a estos gigantes? En fin, gracias, gracias, Guillermo. Y Eduardo Sodi, eh, el famoso padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que quiere obligar que todos registren nuestros datos, aparece que queda en el el limbo.
2: Así es. Eh, Recordemos que la gente promovió amparos, muchos usuarios de telefonía móvil, y al final esos amparos, se han resuelto que no proceden por el momento porque no hay un reglamento específico que regule estos datos biométricos. Pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones también promovió una controversia constitucional estableciendo que se estaban inmiscuyendo en su presupuesto. Porque como es un organismo autónomo, autónomo presupuestariamente hablando también, no puedes obligarlo a que haga ciertos actos como es el padrón que le va a costar un dineral a decir de ellos les va a costar mucho dinero y entonces promovieron nuestra controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia, la primera sala ordenó que por lo pronto el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene obligación de hacer sus registros
1: mira que Pero, bien.
2: Y bueno, pues el Poder Ejecutivo promovió una inconformidad en la Corte también, un recurso de reclamación, y la Corte acaba de resolver que sigue eh, esta eh, resolución en el sentido de que el Instituto no tiene obligación, es decir, le eh, suspendió esta orden al Instituto. O sea que
1: ratificó su decisión la Suprema
2: Corte. Exactamente, claro, con un voto en contra. Esa es la primera sala, cinco ministros, con el voto en contra de la ministra Ríos Farhat, que ella consideraba que no. Algo interesante es que el IFT pues, pidió su presupuesto para el siguiente año y lo único que hizo fue pedir eh, 1.560 millones de pesos, 3.3% más que su presupuesto del año anterior, pero en términos reales punto ocho menos por la inflación. pero y lo vamos, más a, es, y
1: vamos a ver si se lo dan. eh
2: Vamos a ver, la Secretaría de Hacienda así lo, así lo presentó, pero lo más interesante es que no está la petición de recursos para el PANAU, porque el PANAU iba a costar 109 millones de pesos para hacer el registro. ¿De dónde? ocho millones anuales para uh. mantenerlo y contratar también 150 empleados con 150 millones más de presupuesto es no que
1: como, como tantos gobiernos mexicanos, el actual no se queda atrás Así de de algo y nunca piensa cuánto nos va a costar a los mexicanos
0: Así es. y más porque hay que hacerlo sí. segurísimo ¿no? contra ataques entonces... exactamente, hay que blindarlo muy bien Pero y por eso, más que lo blindes
1: granja, a ver, para concluir Eduardo
2: debemos estar tranquilos porque también hay otro, otra acción de, inconstitucional, de inconstitucionalidad del INAI y entonces mientras no se resuelvan eh, estas eh, demandas bien. por llevar una forma ante la corte, estemos tranquilos los usuarios de, de Telefonía. ¿no? Muy
1: bien. Gracias Eduardo, gracias Félix, gracias Guillermo ya nos vamos. Gracias. Eh, Eduardo Ruiz Gili mañana 3.30, hora del centro estoy aquí de regreso y esta noche a las 9 mis redes sociales, Economía.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula Encuentra más
5: contenido como este en radioformula.mx